0: Le journal vous est présenté par Ninoch Louis, bonjour Ninoc.
1: Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Au procès des attentats de Trèbes et Carcassonne, une seule condamnation pour association de malfaiteurs terroristes et des peines en deçà des réquisitions, on fait le point dans un instant.
0: Le salon de l'agriculture s'ouvre dans une heure, une 60 e édition sous tension est déjà en partie ratée pour Emmanuel Macron.
1: Et puis deux ans jour pour jour après le début de la guerre, les jeunes ukrainiens réfugiés s'accrochent à distance au programme scolaire de Kiev. Un moyen de résister, nous irons en Pologne. Quatre ans d'emprisonnement maximum et des acquittements la cour d'assises spéciales de Paris a prononcé hier son verdict à l'encontre des sept accusés du procès des attentats de Trèbes et Carcassonne attentat qui avait coûté la vie à 4 personnes dont le gendarme Arnaud Beltrame en 2018 5 de ces accusés étaient poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes criminels mais Marine Pequignot, la petite amie radicalisée de l'assaillant est la seule à avoir été reconnue coupable de cette infraction Florence Turme
2: elle est la seule des sept accusés à être reconnue coupable d'association de malfaiteurs terroristes. Mais la cour est restée, pour elle comme pour les autres, 13 ans de ça des peines requises par le parquet. Trois ans de prison ferme, Marine Péquignot ne retourne donc pas en détention. Et c'était l'objectif principal de sa défense, rappelle Benjamin Bobot, l'un de ses deux avocats.
1: C'est une décision juste, c'est une décision qui prend en compte la réalité de ce qui a été le parcours de Madame Péquignot, avec ses failles, évidemment, ses failles profondes, mais également euh, l'espoir qui, depuis quatre ans maintenant, bientôt quatre ans, se manifeste. J'en je, suis persuadé, je le sais, une femme nouvelle qui s'est présentée devant ses juges. et euh, c'est une décision juste.
2: La jeune femme, sa sœur et son père ont quitté le palais de justice au bord des larmes, des larmes également du côté des familles de victimes. Elles ont accueilli la décision de la cour dans un silence de plomb avec une incompréhension que traduit l'un des avocats de Parti Civil, Franck Alberti.
3: Ma première pensée va aux victimes qui sont, vous pouvez le comprendre dans l'incompréhension immédiate. Ça va nécessiter quelques explications. Moi, ce que j'ai compris de ce verdict, c'est que la cour d'assises spécialement composée avait affiné, on va dire, les contours de l'association de malfaiteurs en matière de terrorisme. En resserrant ces contours, certains accusés, vous l'avez compris, sont restés à l'extérieur. On est effectivement dans une nouvelle définition qui, à mon avis, s'amorce de l'AMT, ou peut-être un appel au législateur pour que les choses soient plus claires. Je retiens ce procès comme étant un point de basculement.
2: Reste à savoir si le parquet national antiterroriste partagera l'analyse de la cour Il a 10 jours pour faire appel Et les autres accusés ont été condamnés uniquement
1: pour des délits connexes, détention d'armes notamment. Un petit déjeuner avec les syndicats avant une visite à haut risque. Emmanuel Macron va inaugurer dans une heure le 60 e salon de l'agriculture porte de Versailles à Paris dans une ambiance tendue. Plusieurs dizaines d'agriculteurs attendent le chef de l'État devant le parc des expositions malgré l'annulation hier soir du grand débat agricole prévu aujourd'hui, boycotté par les principaux syndicats et les acteurs de la grande distribution à la mention d'une invitation du collectif écologiste des soulèvements de la terre. Rosalie Lafarge, c'est bien un échec pour Emmanuel Macron.
4: Il lui a permis de sortir de la crise des gilets jaunes. Le grand débat aura replongé Emmanuel Macron dans la crise agricole. Les syndicats ont voulu un débat ouvert. Ils en demandent l'annulation, dont acte, écrit hier soir le président sur les réseaux sociaux. Surprise et soulagement dans son propre camp. On ne l'imaginait pas céder, reculer et en même temps on ne voyait plus comment assurer sa sécurité. On pensait qu'il montrait malgré tout sur ce ring et en même temps on redoutait qu'il n'ait personne en face de lui avec qui débattre. La mise en scène vendue par l'Élysée avant prévoyait d'en faire un président rassembleur permettant le dialogue entre agriculteurs, écologistes, distributeurs. Parmi les invités, on y a vu un coup de com', une mascarade, voire un bras d'honneur. Résultat, retour à un format bien plus classique pour cette 60e édition. Consultation en amont, inauguration, déambulation. Les oppositions politiques en tout cas savourent. Les ruses de communication ne fonctionnent plus, souligne Jean-Luc Mélenchon à la France Insoumise. Le temps des faux-semblants est terminé, abonde le socialiste Olivier Faure. Éric Ciotti chez Les Républicains félicite les agriculteurs d'avoir mis en échec la grossière provocation du Président quand Jordan Bardella au Rassemblement National voit dans ce fiasco l'illustration de l'inconséquence et du mépris d'Emmanuel Macron. Les agriculteurs
1: qui réclament donc toujours ce matin l'application des mesures annoncées début février, notamment concernant la reprise des exploitations. Le gouvernement a promis de relever les seuils d'exonération sur les successions agricoles. Cette question du renouvellement des générations est centrale. Un agriculteur sur deux sera parti à la retraite d'ici 10 ans. Et à mesure que le nombre d'exploitants baisse, les fermes Grandissent, elles font en moyenne 64 hectares aujourd'hui contre 19 dans les années 60. Un processus encouragé par la puissance publique, rappelle Gérard Béor, médaille d'or de l'Académie d'agriculture et directeur d'études à l'EHESS. Il répond à Mathilde Cariou.
3: Autrefois, il fallait un grand nombre de personnes pour exploiter une surface qui était effectivement beaucoup plus réduite. Mais euh, il y a eu l'exode rural, il y a eu la politique qui a été actée de diminution du nombre des exploitations, justement pour les agrandir. Parce que le problème, c'est qu'on considérait que les exploitations étaient trop petites pour être euh, rentables. Et donc, il y a une politique de départ des paysans de la campagne pour concentrer les exploitations. À cette époque, il y a 40 ans, 50 ans, même moins, la surface des fermes françaises était effectivement deux fois plus petite que celle de l'Allemagne, par exemple. Et donc, on pensait que c'était un manque de compétitivité, d'incapacité à s'équiper en matériel moderne. Et donc, euh, il y a eu cette, cet effort pour faire partir les paysans. Cette politique d'extension euh, n'est pas infinie. Et le problème qui se posera dans 20 ou 30 ans, c'est plutôt est-ce qu'il y aura encore des exploitants agricoles qui accepteront d'être dépendants de l'Europe, d'avoir des revenus bas. Pour un métier qui est très généralement prenant, je pense surtout à l'élevage, quand même particulièrement sensible à ce genre de problème. On ne sait pas ce qui va se passer. Le problème n'est plus tellement maintenant l'agrandissement, c'est la façon dont cette agriculture va être capable de résister à la concurrence internationale dans la mesure où les fermes énormes peuvent concurrencer l'agriculture européenne et même française notamment avec les accords de libre-échange qui sont en train de se signer et qui placent les paysans européens et surtout français en position délicate.
1: Et le sujet de l'agriculture s'est aussi invité hier soir à la 49 e cérémonie des Césars à l'Olympia. Sacrée meilleure révélation masculine, Raphaël Kenard a rendu hommage aux paysans lors de son discours. La culture, comme tout le reste, a-t-il déclaré, n'est rien et dépend de l'agriculture. Mention faite aussi de la guerre à Gaza et bien sûr et surtout des violences sexuelles dans le cinéma français Confronté à une nouvelle vague MeToo après les plaintes de Judith Godrèche pour viol sur mineur contre les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon et c'est bien le discours de l'actrice que l'on retient de cette soirée, Aurore Richard.
5: La question des violences sexuelles surgit d'entrée dans le discours de Valérie Lemercier, présidente de cette cérémonie. Je ne quitterai pas ce plateau sans louer celles et ceux qui font bouger les us et coutumes d'un très vieux
4: monde où les corps des uns étaient implicitement à la disposition des corps
5: des autres. Quelques instants plus tard, Judith Godrèche est accueillie sur scène, ovationnée par toute la salle. Elle prend une grande inspiration avant de s'adresser à ses pairs.
1: « Depuis quelque temps, je parle, je parle, mais je ne vous entends pas. »« Ou à peine Où êtes-vous Que dites-vous »« Un chuchotement, un demi-mot. »« Ça serait déjà ça, dit le petit chaperon rouge. »« Nous sommes sur le devant de la scène, à l'aube d'un jour nouveau. »« Nous pouvons décider que des hommes accusés de viol ne, ne puissent pas faire la puelle le beau temps dans le cinéma. » Ça, ça donne le ton, comme on dit.
5: L'Assemblée se lève, notamment la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui un peu plus tôt avait dénoncé un aveuglement collectif dans le cinéma français au sujet des violences sexuelles. Le septième art qui répond sur scène à Judith Godrèche, Bérénice Bejo la remercie d'avoir parlé. La réalisatrice, Audrey Diwan, salue son courage.
4: Et nous, quand la parole se libère, on a une responsabilité. Il ne faut pas qu'on juge, il faut écouter. Il ne s'agit pas de se battre, mais de réfléchir pour que le pire n'advienne plus, parce qu'au fond, on est tous d'accord, non Personne ne soutient les violences sexistes et sexuelles dans cette salle
5: la grande gagnante de cette soirée, Justine Trier, a également dédié son César du meilleur film à toutes les femmes, dont celles qu'on a blessées.
1: Le film « Anatomie d'une chute auréolée » de six Césars, le règne animal repart avec cinq récompenses. Et ce soir, c'est au tour de la Berlinale de décerner son 74e ours d'or.
0: France Culture. il est 8h09, la suite du journal Ninoch. Louis, un mort et trois blessés graves cette nuit à Odessa dans le sud de l'Ukraine.
1: Dans une attaque de drone russe. deux ans jour pour jour après le début de la guerre, c'était le 24 février 2022. Depuis, 8 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays, en majorité vers l'Allemagne et la Pologne, où 300 000 enfants vivent aujourd'hui. Mais plus de la moitié de ces jeunes Ukrainiens n'est pas scolarisé dans un établissement polonais classique. Beaucoup préfèrent se tourner vers des systèmes d'éducation par Parallèle, cours en visioconférence ou classe en ukrainien, avec cet espoir, rentrer rapidement dans leur pays. Le reportage sur place d'Adrien Sarla.
0: Au dernier étage de ce centre commercial à Varsovie, une école un peu spéciale a ouvert ses portes il y a deux ans.
5: Sur le tableau, vous
0: pouvez voir les récits de différents historiens sur la
4: conquête de Kiev par
5: les mongols.
0: Ce chapitre ne figure pas dans les manuels d'histoire polonaise. Ici, en Suisse, scrupuleusement, les programmes dictés par Kiev et le tout en ukrainien une façon de préserver la nation, selon cette enseignante.
5: On apprend à nos enfants, du CP à la terminale, comment s'est construite cette identité ukrainienne depuis ses origines. On poursuit le programme scolaire ukrainien pour éviter une rupture dans le cursus des élèves.
0: Après un an passé à l'école polonaise, ce retour aux sources est un soulagement pour Margarita, élève en classe de
6: première. On apprenait la littérature polonaise et on avait des pavés à étudier C'était vraiment difficile à comprendre et à lire Alors qu'en ukrainien tout me paraît plus simple puisque c'est ma langue
0: Mais ce genre d'établissement reste très rare en Pologne Anna vit à Ruc, dans le centre du pays Et après un an passé à l'école polonaise Sa mère Anastasia l'a réinscrite à son école de Kharkiv en Ukraine Depuis septembre, elle suit les cours en visioconférence depuis sa chambre
1: « C'était difficile pour Anna de s'intégrer au système scolaire Poloanis, nice, surtout à cause de la barrière de la langue. »
0: Une solution qui se veut temporaire. Comme la majorité de ses camarades, sa fille n'attend qu'une chose, retrouver les bancs de sa classe dans une Ukraine en paix.
1: Et en comparaison, moins de 18 000 élèves ukrainiens sont actuellement scolarisés en France en baisse par rapport aux deux premières années de guerre. L'Ukraine a la peine sur le front. Kiev réclame des armes et des munitions face à l'avancée de l'armée russe dans l'Est. Le soutien de la France à l'Ukraine ne faiblira pas, a rassuré hier Emmanuel Macron. Le Royaume-Uni vient par ailleurs d'annoncer une nouvelle aide de 245 millions de livres sterling pour aider Kiev à se procurer des munitions. Les états unis eux, ont adopté hier un nouveau paquet de sanctions contre la Russie le plus important depuis le début de la guerre. Mais l'aide financière de 60 milliards de dollars promise par Joe Biden est toujours bloquée au Congrès par les Républicains.
0: De nouveau pour parler en vue d'une trêve à Gaza.
1: Une délégation israélienne est arrivée hier à Paris pour rencontrer des émissaires du Hamas. Parmi les sujets de discussion, l'après-conflit, Israël souhaite maintenir un contrôle sécuritaire sur la bande de Gaza. Hors de question pour le mouvement islamiste palestinien et pour les états unis opposés à toute réoccupation israélienne de Gaza. Le secrétaire D'État américain Anthony Blinken l'a rappelé hier. La bande de Gaza, à nouveau bombardé cette nuit, au moins 100 personnes ont été tuées. 29 514 au total depuis le mois d'octobre, selon le dernier bilan du Hamas. Une nappe de pétrole de 29 km repérée dans le golfe d'Aden. Elle s'échappe d'un cargo touché dimanche par deux tirs de missiles des rebelles houthis, selon les États-Unis, qui alertent sur le risque de catastrophe écologique. L'équipage a été évacué à Djibouti, mais le navire prend l'eau. Il pourrait être remorqué. Cette semaine, selon son opérateur. Aux États-Unis, les républicains de Caroline du Sud votent aujourd'hui pour choisir leur candidat à l'élection présidentielle. Nikki Haley dispose d'une forte base électorale dans cet État dont elle a été gouverneure. Pas sûr que ça suffise à faire de l'ombre à Donald Trump, toujours archi favori dans les sondages. De l'autre côté de l'océan, au Sénégal, l'élection présidentielle est toujours aussi incertaine. Reportée il y a trois semaines par le président Macky Sall, et toujours pas reprogrammée. À la place, le le chef de l'État sénégalais a invité tous les acteurs politiques et la société civile à un dialogue. Ce sera lundi et mardi. Pas de quoi sortir de la crise politique profonde dans laquelle le Sénégal est plongé. Les explications de Théa Olivier à Dakar.
6: 16 des 19 candidats validés par le Conseil constitutionnel font front commun. Ils ne répondront pas à l'appel au dialogue du président Macky Sall. Amadouba, le mandataire du candidat de l'opposition Bassirou Diomaye Faye, actuellement en prison, a dénoncé un dialogue trop élargi qui ouvre ses portes aux candidats recalés qui risquent de demander une reprise du processus électoral à zéro.
2: Si dialogue doit y avoir, il ne peut concerner que les candidats retenus et pour un seul hors du jour, à savoir fixer la date de la prochaine présidentielle.
6: Le Parti démocratique sénégalais, dont le candidat Karim Wad a été exclu de la course à la présidence, va aller au dialogue, mais la société civile rejette les rencontres prévues lundi et mardi prochains Eliman Khan, membre de la plateforme élection qui signifie protéger notre élection en Wolof, s'en remet au Conseil constitutionnel pour trouver une porte de sortie à cette crise.
2: Nous avons décidé d'envoyer un courrier au Conseil constitutionnel pour euh, Demander euh, de prendre ses responsabilités et de fixer la date de l'élection parce que tout simplement le président de la République et les autorités qui dépendent de lui n'ont aucune intention d'organiser cette élection dans les meilleurs délais.
6: Des actions sont prévues tout le week-end pour demander la tenue de l'élection présidentielle avant le 2 avril, qui marque la fin du mandat du président Macky Sall. Les explications de Théa Olivier
1: à Dakar. Et puis un mot de météo, le temps aujourd'hui couvert dans la mo moitié ouest. Il va se lever cet après-midi dans l'Est. Il fera 11 degrés sous la pluie à Brest, 9 à Limoges et jusqu'à 13 degrés sous le soleil à Perpignan. Et il est